0: Så om ni, står upp och, och, om ni står upp och om ni står upp och ska titta upp mot taket om ni tittar upp mot taket så märker ni säkert att ni ändrar tyngd. Ni hamnar annorlunda på fötterna. Så när jag säger dra huvudet bakåt eller titta upp i taket då är det ju en, då är det ju en båge. Det är ju en båge. Om ni sträcker upp armarna och tänker på en gammal Bellman historia, att allt gott kommer från himlen, ni som är lite äldre. Blir det annorlunda att sträcka upp armarna mot taket. Den där gesten används ju också i, i tacksägelse på olika sätt. Ja? <hör> Men hur långt, hur långt drar ni huvudet bakåt och var är det, känner ni att att bäckenet är med och bröstkorgen är med och blir det annorlunda om armarna är uppåt, ni måste inte liksom dra så långt så att, det är ju, så att ni känner obehag men och vad gör ni med ögonbrynen och med ögonen, drar ni upp ögonbrynen? Går såg jag något pro program om, om några apor som heter leaner tror jag det var och de drog ju upp ögonbrynen när de skulle visa de andra att de var starka. Och då visade tänderna. Kan ni, kan ni titta ner och dra bak huvudet eller är det påverkar det? Är det lättare? Och vad händer med pannan? Det där... För i världen så tittar man ju varje dag på vädret. Nu tittar man på någon annanstans för att veta väder, inte bakåt. Och hur hänger armarna och, och lite så. Bara för att ha någonting, någon referens som ni kanske inte tänker på för integrering. Kom ner och lägger på ryggen stund. <hör> så att ligga att ligga rak långt på golvet och titta, titta bakåt vad blir det? Vad blir det att titta bakåt när du ligger på golvet? Då blir det väggen som du har ovanför huvudet eller hur? Ovanför gässan och om du sätter upp fötterna så att du får en annan position i bäckenet blir det lättare då att flytta huvudet bakåt och du kan också fundera på var du börjar att flytta huvudet bakåt. När jag visade bilden på Madonna i början av lektionen så var det någon som kommenterade att man måste röra bröstkorgen. När du drar huvudet bakåt känner du att bröstbenet rör sig då? Och om du skulle plocka in händerna bak i nacken ovanifrån och känna det finns två kotor. Den sista nackkotan och den första bröstkotan. De två första bröstkotorna, tre kotor. Det är där vi hänger orket eller det där hängerbandet är på våra rockar. Känns det som det finns någon svikt där? Och svikten för att dra huvudet bakåt är då att, att du kommer med fingertopparna underifrån och trycker kotorna i riktning mot taket, alltså framåt. Hela det området som är då mellan skulderbladen och på baksidan av bröstbenet. Känns det som det finns en dynamik där? Känns det sviktigt överhuvudtaget eller är det stumt? Nu är det så hos... Delar av oss som vi inte använder ur synpunkt och ledsynpunkt, där samlar vi ofta fett. Och det här området är ett område där det är lätt att samla fett. Och om vi tänker på bufflar så är de jätteduktiga på att samla fett där. Och en del människor samlar också fett där för att de är orörliga. Det är inte något man direkt talar med någon annan om, men man kan ju känna på sig själv. Hur känns det i området? Är det... Är det kompakt eller är det mjukt? Kan du känna skelettet med fingertopparna eller känns det som du har en platta av, av fett emellan? Och är det annorlunda på höger och vänster sida? Och kan du också komma lite diagonalt och känna om du kan ta tag i koten och flytta dem i sidled eller diagonalt och inte bara rakt framåt, alltså mot taket. Och du kan också känna när du drar huvudet bakåt lite grann att då kommer ju bakhuvudet närmare bröstkorgen och då slappnar muskulaturen av för att den blir kort. Så det blir ofta mjukare i, i, i nacken, baksidan. Men eh, framsidan måste ju vara eftergivlig så att om det är stramt kring eh, struphuvudet så är det ju svårt. Men ni är ju alla överens med mig om att det är den positionen man har hos tandläkaren och på operationsbordet och om man skulle få aning, Så, det behöver inte vara något extremt och det är någonting som rör sig ända ner till svansen. Eller svansbenet. Okej, okay. men idag har jag tänkt en lektion i magläge. Och för några veckor sedan när jag började igen eh, med armarna och en del har svårt att ligga på ena sidan eller på den andra sidan så sa jag att ni får välja. Ni får ju alltid välja. Men jag kommer prata distinkt om höger och vänster. Och det är inte bara för att vi gör det i politiken utan vi... Nu lyfter ni på huvudet och undrar vad jag menar. Jo men igår var det en stor diskussion om högerkanten och vänsterkanten och om vänsterkanten är farlig eller inte. Och, och höger och vänster är det som vi använder för att orientera oss på olika sätt så att jag Kom över och lägger på mage Och lägger huvudet rakt fram Och lägger den högra handen under pannan Och om det är någon då som inte vill ha upp höger utan vill ha upp vänster så får ni konsekvent Stå för egen åsikt och byta men min instruktion är höger hand under pannan och då vill jag att ni uppmärksammar hur ni lägger höger armbåge och var ni lägger höger armbåge och vilken vinkel, den, den är ju spetsig Men beroende på hur, var ni lägger armbågen på golvet och vilken vinkel då måste skuldebladet till högra följa med och det gäller att hitta var man ska lägga pannan. Ska man lägga den på långfingret eller ska man lägga den på handleden eller på handryggen. Där. Och i den högra handen mjuk och öppen för att ge stöd inte som en kudde kanske och inte som en sten men som en hand för pannan. Den vänstra armen vill jag att du lägger ner längs med kroppen eller bålen som om den hänger med handflatan mot taket och ni som har klockor på er rekommenderar jag att ni tar av klockan så att ni inte är klockan som ni känner och så känn efter hur det är att öppna vänster hand och, och om ni får kontakt med naglarna med golvet och kan ni göra armbågen uträttad och rak och vad hamnar armen om ni ska ha en rak armbåge? Och var ligger armbågen? Nu vill jag. Nu har vi, man, det finns någonting vi kan använda som att vi har konturer. Och ibland lägger vi en hand på golvet och så ritar vi konturerna med en penna eller med den andra handen. Längs den utsträckta handen och då gör vi det med en penna och tar bort handen så ser vi konturen av handen på, på golvet. Nu vill jag att du med den vänstra handen ska följa konturerna på den vänstra kroppshalvan. Från benet upp i riktning mot armhålan. Men handflatan, handryggen ska vara på golvet. Hand, handryggen på golvet. Och så dra armen uppåt i riktning mot armhålan. Utan att vända på handen. Handflatan är mot taket, handryggen och alla fingrarna är mot golvet. Men du får lyfta på armbågen, så att jag är intresserad av att du lyfter armbågen mot taket. Jag är intresserad av att du lyfter armbågen mot taket och att du lyfter på nyckelbenet och att du lyfter på skulderbladet. Så detta att dra den vänstra armen längs med benet nära, nära dig själv på golvet handlar om att den vänstra armbågen rör sig i riktning mot taket. Om du stannar med handen någonstans vid midjehöjd vid bältet eller byxlinningen kan du då dra den vänstra armbågen mot ryggen, mot, mot, åt höger. Och om du tillåter dig att lyfta bort det vänstra bröstet eller det vänstra nyckelbenet och dra det vänstra skulderbladet i riktning åt höger, går det lättare att få med dig armbågen då? Det vill säga, vi talar fortfarande om skuldregörden, men vi talar också om handen och armbågen liggande på magen. Istället för att dra handen upp och ner med handflatan mot taket på golvet, lägg den på det vänstra benet. Lägg handen på det vänstra benet. Och så dra uppåt över sätet och mot midjan. Och, och känn hand, handflatan mot taket, handryggen, handrygg, hand... fingrarna pekar mot benet, fingrarna pekar mot fötterna. Och känn om du kan, hur mycket du kan dra med dig. Handen pekar mot benen, inte på tvärs. Handen pekar ner mot översätet som om du skulle stoppa in handen i en bakficka. Och om du drar ner förbi kalsong ner mot, mot lårets baksida. Och så uppåt. Och känn om du kan få armbågen inte ut på golvet utan mot. Att du lyfter upp armbågen. Och så flytta till högerkanten. Flytta över till högerbenet och känn efter hur kan du dra handen över det högra låret. Och hur långt ner på höger lår. Och hur mycket kan du lyfta bort vänster bröst från golvet för att kunna göra det. Och så kan du känna efter vad är det för skillnad i, i, i nyckelbenet om du drar handen över det vänstra låret eller det högra låret, över det vänstra sätet eller det högra sätet, om du drar i mitten. Vänster arm bakom kroppen är, är är ju inte ovant, men det är kanske är ovant med handryggen där. Om du istället skulle ha handflatan där är det mer bekant att du vänder så att du har handflatan mot dig, är det är en mer bekant rörelse. Och du kan dra den över, <hör> över du kan dra den över höger ben och över vänster ben. Och ni som vill göra det utan att lyfta bort armbågen från golvet ni får helt andra resultat än om ni tänker er att ni ska känna att ni inte ligger på vänster bröst utan kanske lägger er mer på höger bröst. En liten tyngdöverföring. Och känn vad är det för skillnad om du har handflatan mot, mot dig eller om du har handryggen mot dig. Det är all skillnad. Människan har en unik underarm. Det är bara människor av alla djuren som kastar spjut och släggor och diskussar och bollar. Så våran armbåge är gjord för att snärta till ett kast. Och du, behöver, du får gärna göra en tyngdöverföring i bålen också. Huvudet ligger kvar på handen men för att nå din, din, din baksida, dina ben, dina byxor, dina bakfickor. Och vad är det för skillnad på handflata och handrygg? Den sensoriska informationen är naturligtvis annorlunda och det är mest strykjärn som vi undersöker med handryggen. Men känn hur du kan växla. Ta igen och lägg ner handen bredvid dig på golvet. Den vänstra. Och den här gången lägg handflatan mot golvet. En mjuk öppen vänsterhand. En del av er ligger på mattor, andra ligger på golv. En del ligger där i är friktion, andra har mattor som är mjuka, någon har en filt. Ta nu och dra armen uppåt mot och känna efter var någonstans vill fingrarna som från början pekar mot fötterna, brida sig runt för att peka mot huvudet. Dra handflatan nära er på golvet, nära benen och känna efter. Det finns ett ställe där plötsligt handen vill byta riktning. handflatan mot golvet och känner efter var vill, var vill hand, handen byta riktning så att och den byter riktning utåt Ni kan fortsätta upp i riktning mot huvudet men jag är intresserad av att ni ska stanna på den platsen där Handen byter riktning, handflatan byter riktning. Fingertopparna istället för att peka mot benen ska de runt åt, åt vänster och sen peka uppåt. Stanna i den positionen och känn efter hur vrider sig underarmsbenen runt varandra för att det ska ske. Och hur beter du dig i handflatan? Och självklart, hur beter du dig i nyckelbenet till vänstra, i skulderbladet till vänstra? Och vad skulle du säga om det vänstra armbågen? Vad armbågen gör det är det som handen gör. Vad armbågen gör det är det som nyckelbenet och skuldebladet gör. Och med nyckelbenet och skulderbladet bladet finns också reben och bröstben och kotor. Och bäckenet behöver inte vara fastkilat mot golvet utan du kan, får vagga fram och tillbaka naturligtvis. Just den platsen där, handen, där armbågen pekar mot taket och handen kan vrida sig runt och om, om du ska handflata i och en del av er måste flytta ut armen en bit från bålen. Gör det. Se om du kan vrida utan att lyfta handloven. Just vridningen. Just vridningen. Det betyder att du måste in i muskulaturen mellan de två underarmsbenen. Och du måste in i muskulaturen som gör att du griper hårt med vänsterhanden. Och du måste... In på många ställen. Men det är högst mänskligt att vrida handen. Annars kan vi inte äta. Just där du vrider. Från fingrar mot huvudet. Och fingrar mot. Och en del av er känner att det här med att vrida handen. Ni vill flytta på huvudet. Ni kan också lägga ner höger kinn. Och ni kan lägga högerkind på handen eller på golvet så att det är bekvämt att titta åt vänster. Blir det lättare att vrida handen om ni har ögonen åt det hållet. Blir det lättare överhuvudtaget att hantera vänsterhanden om, om, ni, om ni har huvudet åt det hållet. Och om högerarmen nu inte vill vara uppe så är det möjligt att lägga ner högerarmen också längs med golvet. Det är inte fel, det är ett drift. Men jag tror att vi ska göra ett avbrott och ni rullar över på rygg. Och hur känns det att vara på rygg? Ni kan ha benen raka eller ni kan sätta upp benen och vi har utforskat några positioner bland annat att dra huvudet bakåt i ryggläge. Är det annorlunda nu? Följer. För att om handen har rört sig och armbågen har rört sig och skulderbladet har rört sig så har det ändrat relationerna mellan skulderbladet och bröstkorgen och kotorna och nacken. Det är det annorlunda att dra huvudet bakåt. Gärna med fötterna i stående. Och om du sätter händerna och känner på kvaliteten, är det lite mjukare på vänster sida eller är det något som är annorlunda än höger eller är det annorlunda på flera ställen? Vad, är, vad har hänt med det som är under huden? Och självklart har det hänt någonting också vid bröstbenet och revbenen på framsidan. Är det någon skillnad i värme mellan höger och vänster hand? Vänster handflata har, har haft beröring både med dig själv och med golvet eller underlaget. Den har strykt. Och att stryka med handen förändrar allt möjligt. Det är därför vi har handflater. Nej, inte bara därför, men... Men stimuleringen i, i huden, handflatan och fingrarna, det gör ju något med oss. Och lägger vi handen på någon annan så gör det något med den andra. Eller med det andra. Vi kan sleta ut tyg med handflatan. Vi kan smörja. Ta igen och kom över på magen. Och den här gången lägg den vänstra handen under pannan. Och fundera på var du lägger armbågen, hur långt bort är ut från dig och vilken vinkel du har och om du känner linjen som går från armbågen ner mot skuldbladet. Skuldebladet kallas på många språk för spade eller spadeben eller lilla spaden, på ryska och polska tror jag att det heter lilla spaden. Så då blir överarmen skaftet. Om du flyttar lite på armbågen lite längre utåt hö vänster, lite, lite snett uppåt eller någonstans, känn, leta efter hur du ska få den positionen så effektiv eller bekväm eller så möjligt. Och så lägg ner den högra armen om du inte redan har gjort det längst med dig. Handflatan pekar nu mot golvet och jag vill att du har handryggen mot golvet. Och så vill jag att du drar konturen av dig själv med, med pekfingersidan mot dig själv. Och låt armbågen röra sig i riktning mot taket. Så känner att du om jag stod bakom dig och tog tag i din armbåge och drog den åt vänster. Det blir en, en annorlunda känsla. Vi kommer om en stund känna vad det är att ha handflatan mot golvet. Men jag vill avsiktligt att du ska ha handryggen mot golvet. För att det är det ovana sättet för de flesta. När man rör sig här på armen och drar. Man känner med handflatan. Och ta och flytta handen till ditt vänstra lår. Nej, ditt högra lår, förlåt, förlåt, ditt högra lår, din högra säte och fortfarande ha fingrarna pekande mot fötterna, vi tar inte och vrider riktigt ännu och känner efter hur långt, hur långt vilken del av låret kan du nå, kan du nå insidan på låret kan du nå utsidan på låret, kan du ne nå ner mot knävecket i riktning mot knävecket Känn hur det drar med sig allt möjligt, bara för att vi har uppmärksamheten på handen som är periferin. Och leta med handen på tvärs över mot det vänstra låret och den vänstra sättet. känner efter hur långt ner kommer jag och om du ska, om du ska till den vänstra midjan och är det verkligen så att du använder armbågen som riktmärke var du är på väg? Och känner du att, att, det, att du når längre om du låter huvudet rulla eller om du tittar åt höger så det är det ju helt rimligt. Och Ta nu och byt så att du får handflatan mot dig själv. Höger handflatan mot ditt högra lår eller ditt högra säte. Känns som om du skulle stoppa in händerna i dina bakfickor med handflatan mot dig. Eller handflatan mot det vänstra benet. Att sätta båda handflatorna i ryggen räknas ju som en mänsklig gest. Men tänk hela vägen, tänk ända in i bålen till bröstben och reben och kanske bäcken och huvud. Handen når annorlunda om du deltar med höger bröstkorg. Och jämför vad det är för skillnad om handflatan är mot dig eller om handryggen är mot dig. Når du längre för att handflatan, det borde ju inte vara så i, i grunden. Men för en del kan det vara mer vanemässigt att nå med handflatan. Men skillnaden är från armbågen neråt. Och anledningen till att jag ber dig hela tiden ha stöd av handen mot dig själv eller mot golvet är för att frigöra lyftkraften som finns kring axeln och skuldran och manschetten. Du kan hela tiden ha stöd och du kan flytta dig väldigt långsamt och, och lirka med, med muskulaturen, den starka muskulaturen kring skuldran så att den, den bara styr, inte lyfter. För tyngden tas upp av underarmen, handen. Och så flytta ner handen till golvet och låt handflatan också vara mot golvet. Och känna efter när du drar i riktning mot huvudet. Om du börjar med fingrarna mot benen. Var någonstans är det där platsen där du vänder. Och stanna i den. Stanna i den. Handflatan mot golvet. Och känn hur armbågen kommer mot taket. Armbågen mot taket, handflatan mot golvet, armbågen mot taket, armbågen mot taket. Armbågen mot taket nära kroppen, nära bålen. Och någonstans måste du vända fingrarna upp mot huvudet så att fingrarna pekar mot huvudet istället för mot benen. De gör ett litet varv. En del, det går att ha handflatan hela tiden mot golvet och då får fingrarna gå utåt höger och det går att vända till handflatan från handryggen. Det finns flera sätt att komma runt, inåt och utåt Och när du vänder så på handen, handflata, handrygg, fingrar uppåt, neråt, utåt höger, inåt vänster. Vad gör det? Handen sitter fast mellan skulderbladet och bröstkorgen. Vad gör det till det området? Och behöver du flytta på huvudet för att det ska vara enkelt eller bekvämt eller nyfiket så gör det. Men det är mycket information. Men, men gör det nyfiket och bekvämt för dig. Det är inte hugget i sten. Det är absolut inte hugget i sten. Och hur långt kan du dra armen på golvet över huvudet? Om du börjar nere från halva låret. <hör> Då görs alla att ni har handflatan hela tiden mot golvet. Handflatan, den högra handflatan hela tiden mot golvet. Utan att den lämnar golvet, precis där ni ska svänga. Då måste, vad ska ni göra med armbågen och skulderbladet och, för att dra fingrarna utåt höger? Inte komma över på handryggen, inte komma över på handryggen. Det är en del som inte vill komma över på handflatan. Det är en ovan rörelse för en del. Det är därför jag stannar. Det är därför... Om du ska vrida hand... med handflatan mot golvet så måste fingrarna röra sig utåt höger. Inte över på handryggen. Ta brut och kom över och vila på ryggen stund. Jag ser inte alla händer, men jag ser en del, och de som jag ser använder jag för att, för att guida. Därför att guidningen handlar ju om att jag får någon feedback vad ni gör och jag kan se svårigheter här och där, eller oklarheter, eller att en del av er gör väldigt vanemässigt och inte är nyfikna på ett alternativ. Men om, om alternativet inte finns som en bild, så så hur överför man bilder till andra människor? Hur är det nu i, i området vid hängebandet och ok, där oket hänger har det blivit annorlunda där av att skuldebladet och Armbågen och handflatan har flyttat omkring. Är det en annan svikt? Är det jämnare? Och om du <hör> har händerna vid, vid eh, hängebandet och pressar lite grann, ger stöd lite grann mot taket, är det lättare att dra huvudet bakåt? Och om du drar upp benen så att du får stöd av fotzulorna. Det är inte bara att hela ryggraden ändrar sig, utan du blir också stabil om du vet vad fotzulorna är. Du ska ju dra huvudet bakåt. Det var inte så enkelt när du stod. Ta och rulla över på mage igen. Och lägg pannan, <coughs> pannan i mitten. Och lägg båda armarna neråt. Mitt förslag är med handflatorna neråt, men det känner dig fri. Och så dra upp den ena armen så att den ena armen är uppåt. Nära så armbågen rör sig, nära så armbågen rör sig. Och så ta och byt så att den ena går upp och den andra går ner. Det är enkla, du kan ligga på hakan, du kan ligga på näsan och du kan ligga på pannan. Och om du vill ha huvudet åt sidan för att det inte är skönt att ligga rakt så gör det, men rakt är annars neutralt. Och är det så Och jag är lite intresserad av var handen byter riktning, när fingertopparna, när fingertopparna istället för att peka mot, huvudet pekar mot fötterna. Och en del säger inte armarna åt olika håll på en gång, jag måste ta båda armarna åt samma håll. Och det är alldeles riktigt. Jag hoppade över det steget. Om någon känner att det behövs vara åt samma håll så är det inte fel. Utan jag hoppade över ett steg. Och känner fria. Det här används ju... Det här används ju... Handflatorna mot golvet. Oh. Och känna att det vi kallar för underkroppen är inte stendöd, utan det, det är när den känner att hela bålen kan ha en tyngdöverföring. Och ni som simmar frisim använder ju någon variation av det här. <clears throat> Men då får ni inte stöd av golvet, så ni får inte information av golvet. Och då lyfter ni armen i luften och Begränsningen idag är att ni, lyfter, ni flyttar handen hela tiden i kontakt med golvet. Ni stryker golvet. Och jag är väldigt intresserad av att ni ska veta vad ni gör med armbågarna. Och att armbågarna inte ska ligga på golvet utan vara bakom er. Just den där vridningen där, den sitter inte bara i underarmen, den sitter med, i bröstkorgen under skulderbladen. Men ta vila en stund på rygg Att dra huvudet uppåt, bakåt är det annorlunda. Och prova gärna med fotcyglarna i golvet så att, så att det inte bara blir i de översta korterna utan att det är lättare att följa med. Liten rörelse räknas, det här är en, vad vi sysslar med idag är en del av människan som är både rörlig och stabil och för att göra det mer stabil så, så, så använder man ett ok som var stabilt men under oket är det rörligt. Kom över och ligg, en, 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 jag har en sekvens som jag skulle vilja introducera, vi kommer fortsätta med den, men jag skulle vilja introducera den som en avslutning, så kom över och ligg på, på mage en gång till. Om ni orkar, och ni som inte orkar, men ni som vill stanna kvar och tycker att det räcker stanna kvar, det har inte med ork att göra, det var slarvigt uttryckt, men... Ta och hitta en plats bredvid axlarna och sätt, sätt handflatorna i golvet och armbågarna mot taket. Och så Känn efter hur du kan ta stöd i handflatorna och lyfta bort en gång den ena skuldran och en gång den andra. Och när du gör det varsamt och enkelt, känn om du kan flytta ansiktet en gång åt den ena sidan, en gång åt höger, en gång åt vänster. Men gör det genom att dra in hakan mot halsgruppen så att rörelsen att vända på huvudet blir nere i bröstkorgen och den nedre delen av nacken och inte bara uppe vid skallbasen. Känn hur du kan med hjälp av händerna. Vända huvudet långsamt en bit, du måste inte komma ända hela vägen runt. Men hur, känn hur stödet i handen hänger ihop med blicken. Och den ena skuldran går närmare golvet, den andra skuldran går mot golvet. Och du kan stanna med huvudet och bara känna efter hur, hur rörlig är jag. Reptilerna är ju kvar i, i, i den här positionen. De reptiler som armar och ben. Känn, ni kan göra alla riktningar ni vill med skulderna. Mot öronen, bort från öronen, mot varandra, bort från varandra. Leta var du ska ha handflaterna, armbågarna mot taket. Känn att rörelsen fortsätter så att den, den stannar inte i midjan utan den fortsätter ner mot, mot höfter och lår också. Även om vi inte har någon direkt förflyttning där så känn att den inte låser energi någonstans. Men det är lite viktigt att, att det blir, kommer ett stöd från, genom underarmen, från handen. Och armbågen flyttar sig i rummet och därför flyttar sig spaden i gol, i marken. Eller spaden på rebänden. Men vi äh, <hör> kanske har börjat gräva i jorden också ni som har mark Ta långsamt och bryt och kom över och ligga en stund på rygg och samla ihop er för timmen är liden. Så idag har jag valt att, att försöka komma åt vad som händer mellan skuldebladet och bröstkorgen genom underarmen därför att om underarmen är bridbar så måste det som händer innanför skulderbladet också anpassa sig. Så jag avslutar inspelningen och tar den tid ni behöver för att integrera på golvet och integrera i stående.